0: Bien, estamos conectados ya eh, por cámara, la estamos mirando por Skype con la astrónoma de la Universidad de Chile, Mónica Rubio, doctora en astrofísica por la Universidad de París, académica de la Universidad de Chile, presidenta de la Sociedad Chilena de Astronomía, integrante de la Unión Astronómica Internacional y reciente ganadora ¿no? del Premio Nacional de Ciencias que eh, se le entregó por su aporte, por sus descubrimientos en la formación de estrellas. Y además... Tengo el agrado de decir que Mónica es una destacada miembro de la Red Libero, así que por supuesto que estamos también muy orgullosos eh, por este reconocimiento. Mónica, buenos días. ¿Cómo está?
1: Muy buenos días, Magdalena. Un gusto estar con ustedes trabajando ahí, conversando esta mañana contigo.
0: Muchas gracias. El gusto es nuestro, ¿no? Mónica, primero preguntarle, ¿cómo está? ¿Qué eh, ¿Qué se siente? ¿Cómo se sintió el, le, al haber recibido ¿no, este Premio Nacional de Ciencias Exactas? ¿Cómo lo ha tomado usted?
1: Yo, la, eh, estoy, la verdad, muy emocionada y muy contenta. Eh, era algo inesperado y, por supuesto, que estoy eh, muy agradecida del jurado que decidió eh, eh, otorgarme este reconocimiento a mi, tra a mi trayectoria eh, hay muy buenos científicos en Chile, eh, muchos de ellos han postulado a los premios nacionales y entonces la verdad es que fue algo bastante inesperado para mí. Estoy muy contenta, también quiero decir de que eh, ya el solo hecho de haber sido presentada esta postulación por cuatro de mis ex alumnas que yo formé en la Universidad de Chile y que hoy día son astrónomos profesionales, me llena de alegría ¿no? y de orgullo y Contar con cartas de referencia, tanto nacionales, extraordinarias, como internacionales, que incluyó no la carta de un premio Nobel de Física del año pasado, ya para mí eso había sido un motivo de extremada felicidad y alegría. Así que la verdad es que, ¿cómo, cómo decirte? Estoy, estoy muy, muy, muy contenta.
0: Qué bueno, qué bien. Mónica, muchas felicidades. A ver, me gustaría partir por su historia, conversar un poquito, eh, como, como ejemplo usted, a seguir por nuevas generaciones de astrónomos en Chile. Porque usted es como eh, Arturo Vidal del fútbol o como Shop en los emprendimientos, ¿no? Es decir, una chilena de talla mundial, muy reconocida. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se logra, Mónica?
1: A ver, bueno, yo creo que lo más importante, por lo menos eh, 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 lo que yo he hecho, no sé si es como se hace, pero <ríe> mi experiencia ha sido que eh, uno cuando se dedica a algo que lo apasiona y que le gusta, es capaz de vencer todas las vallas que se presentan en, 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 en la carrera, ¿no? A mí me interesó eh, cómo funcionaba el universo y cómo funcionaban las estrellas desde muy, muy joven. Eh, yo veraneaba en el campo, no cerca de Matanza, salíamos a caminar con mis papás en las noches estrelladas, con la luna, y me preguntaba qué es lo que son estos puntitos. Eh, brillante y así fue como eh, mi mamá encontró un curso que daban los astrónomos aficionados que estaban asociados en Achaya y yo me inscribí y me pasé la enseñanza media eh, yendo los días sábados a la Rayán, al Cerro Pochoco, donde estaban construyendo en ese momento el observatorio. Hoy día ya ella es una muy grande instalación. Uh -huh. Y lo pasaba los sábados ahí mirando las estrellas y compartiendo con los, eh, los eh, otros aficionados a la astronomía. Y eso fue lo que me determinó a intentar ser eh, un astrónomo profesional y entrar a la Universidad de Chile, que era la única universidad que en ese momento tenía astronomía. Y después ir haciendo todos los pasos para finalmente lograr el doctorado, eh, incluso con dos niños ya. Yo me casé cuando estaba en la universidad y el doctorado lo hice después de tener a mis dos hijos y después tuve una tercera hija. Y bueno, siempre eh, eh, trabajando y dedicándome
0: a algo que me, me fascinaba. Que es su pasión, ¿no? Y, pero ¿cuáles son, Mónica, los ingredientes de, del éxito, las claves para poder tener éxito en la astronomía eh, como mujer, como chilena? Eh, en el fondo, ¿cómo se puede hacer también eh, para atraer, para impulsar a nuevas generaciones de astrónomos en Chile? ¿Qué, qué es lo que hace falta ahí? A, a raíz de su a experiencia. Ver.
1: Bueno, yo eh, pienso que eh, una de las características que se requiere para tener éxito en cualquier profesión es que eh, uno eh, se atreva a pasar las puertas que se le abren. Yo eh, tempranamente no asistí a una escuela internacional para astrónomos jóvenes que eh, dicta la Unión Astronómica Internacional. Y bueno, ahí tuve la posibilidad de viajar, conocer a otros astrónomos jóvenes y darme cuenta de que la astronomía era una ciencia internacional. Y que los astrónomos entonces, para poder hacer buena ciencia, uno tenía que estar conectado en un mundo internacional. Y por otra parte, ya en esa época se sabía y se veía que Chile se iba a transformar en una potencia astronómica por la calidad de su cielo. Así que esas dos cosas eh, fueron eh, impulsando ¿no? el hecho de eh, hacer una carrera internacional eh, y, y, y ser conocida ¿no? internacionalmente, más que nacionalmente, ¿no? por mucho tiempo. Y creo que eso es muy atractivo hoy en día, en que el mundo ha cambiado, estamos todos conectados, ¿no? O sea, es, es Zoom eh, y, y las conexiones virtuales ya son pan de todos los días, y yo creo que eso es tremendamente atractivo para que los jóvenes y jóvenes, las mujeres y las niñas, se inserten en una disciplina que es muy internacional y creo que eso es tremendamente atractivo
0: ya yeah. ¿Y, ¿Y cómo se en el fondo usted cree que con su reconocimiento quizás se puede abrir una especie de, de ventana para justamente la gente más joven, eh, una generación de chilenos que pueden estar interesados en la astronomía que se motiven, que en el fondo le dé un nuevo impulso a, a nuevas generaciones de astrónomos, Mónica?
1: Sí, eh, efectivamente la astronomía ha crecido mucho en los últimos 20 años y lo más importante y lo, más, eh, eh, lo que tiene mucho futuro es que la cantidad de estudiantes que se están matriculando en los, en los distintos programas de astronomía que hoy día hay a lo largo de todo el país en 24 universidades que tienen eh, astronomía hoy día, eh, son muchos, ¿no? Son del orden de 800 estudiantes anualmente que quieren estudiar astronomía. Y lo más lindo de todo eso, en mi opinión, es que la, la mitad de ellos son mujeres. Entonces ya se está viendo de que hay mucho interés en las mujeres en dedicarse a un área que tradicionalmente era muy masculina, pero que están viendo, como en todas las otras actividades de la sociedad, que las mujeres pueden hacer eh, estas, eh, seguir estas profesiones dedicarse a estas áreas yo soy una convencida de que el talento y las capacidades no tienen género y por lo tanto, si el ejemplo que puedo dar ayuda en esa eh, tarea, por supuesto que muy contenta de poder eh, influir de alguna manera.
0: Y es efectivamente más difícil hacerse camino de la astronomía para una mujer versus un hombre en las ciencias, Mónica. ¿o hay, ¿O hay algo también de mito, de exageración o eso ha ido cambiando, como usted dice? Estamos conversando con Mónica Rubio, Premio Nacional de Ciencias Exactas 2021.
1: Bien. Yo creo que en todas aquellas áreas en que socialmente están dominadas por eh, el mundo masculino, para las mujeres eh, le toma más tiempo ¿no? poder eh, ir, ir involucrándose en ellas. Pero eso está cambiando rápidamente hoy día. No es que sea más difícil, ¿no? sino que hay que ir modificando ciertos códigos de funcionamiento para que sea compatible el rol eh, femenino, por lo menos en mi caso, ¿no? que era muy importante formar familia, yo quería tener hijos, mm. y eso eh, lo, se puede lograr compatibilizar el trabajo profesional de cualquier mujer en cualquier área con la familia, en la medida que vayamos tomando conciencia de que hay formas de trabajo que eh, no consideran ciertas eh, necesidades y ciertos intereses que las mujeres tienen. Y, y, y en eso quiero ser bien, eh, eh, de, no sé, eh, decir de que eh, muchos de los colegas nuestros y de eh, eh, míos simplemente no eh, y en general en el mundo masculino no es que no quieran que las mujeres estén ahí simplemente no tienen conciencia muchas veces no está de incorporado dentro de ellos de que hay ciertas prácticas y ciertas formas de trabajo que hacen más difícil eh, que las mujeres se incorporen los horarios de trabajo no cuando se hacen las reuniones el hecho que hay ciertas actividades que son Después de, la, de las jornadas de trabajo, donde las mujeres simplemente no estamos disponibles ni estamos dispuestas a, 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 a participar. Pero yo creo que eso está cambiando con las nuevas generaciones y vemos cada vez más en los jóvenes que el tema de la capitalización familiar y eh, eh, está siendo una labor claro. compartida claro. entre hombres y mujeres.
0: Claro. Y claro, y lo vemos con su ejemplo, ¿no? Que ahora usted, en el fondo, llega a, a reconocerse con este premio y eh, una astro, astrónoma de talla mundial, como yo decía, reconocida en todo el mundo. Ahora, eh, ¿cómo ve ahí la astronomía en nuestro país? Es eh, si, decir... ¿Cree que hay una institucionalidad en Chile para investigación, para impulsar eh, la astronomía, para formar chilenos en la ciencia? Usted decía, usted decía claro, que Chile eh, se, es una potencia astronómica, ¿no? Por, por la calidad que tenemos de los cielos, tenemos el, el observatorio de ALMA, pero es un observatorio internacional. Eh, ¿cómo, en, eh, ¿Cómo es, en el fondo... Eh, la institucionalidad o qué rol ha tenido también el Estado, el gobierno, para impulsar, eh, para abrir un camino en, en la astronomía y en las ciencias a, a los chilenos? Es fácil. Bueno, yo creo hacer que, carreras desde sí. Chile, digamos?
1: Sí, bueno, eh, yo creo que tradicionalmente ¿no? los observatorios internacionales se instalaron en Chile, comenzaron hace más de 50 años, así que esto ha sido todo un proceso a lo largo del tiempo. Y eh, en un comienzo, ¿no? La, la Universidad de Chile tenía este liderazgo eh, y ha podido eh, negociar desde un inicio ventajas muy buenas en, la, en los acuerdos internacionales que se fueron firmando y que eh, posteriormente el gobierno de Chile a través de su institucionalidad la CONICIT el Ministerio de Relaciones Inter eh, Exteriores fue incorporando sí. y esto tiene que ver con dos elementos, primero el garantizar el acceso al uso de toda esta infraestructura eh, de vanguardia que además es muy costosa y por lo tanto para un país como Chile es muy difícil de construir. Pero muy distinto es que, dada por estas condiciones, esa inversión venga y se instale en Chile y que entonces nosotros la podamos utilizar. El 10% del tiempo de telescopio es un activo muy importante que ha permitido justamente que la disciplina se desarrolle a nivel internacional. Por otra parte, los acuerdos firmados por CONICIT en su momento eh, establecieron y, de, y por el gobierno de Chile eh, desde el año 96 establecieron fondos de desarrollo a, eh, para la astronomía chilena y el tener financiamiento significa que uno también puede invertir y crecer en talento. Y es así que desde el año 2000, que habían tres instituciones que hacían astronomía en Chile con 30 astrónomos profesionales hoy día tenemos eh, 24 instituciones 300 astrónomos profesionales y 800 estudiantes que quieren hacerlo entonces una sí. claro, buena un combinación de políticas de políticas adecuadas permite el desarrollo pero no es inmediato sí. toma su tiempo sí. ¿no? Y, y esperamos en el futuro que esto tan solo pueda seguir creciendo.
0: Bien. Estamos conversando con una astrónoma, Mónica Rubio, Premio Nacional de Ciencias Exactas. Mónica, eh, se ha hablado mucho de su investigación, ¿no? Que tuvo más de 700 noches de observación en observatorios internacionales y espaciales. Cuéntenos un poquito también de, de su trabajo, de su investigación, de su rutina para hacernos una idea, para adentrarnos también en lo que es el mundo de la astronomía, que para muchos puede estar... Eh, que se puede, se puede ver muy lejos. Eh, yo decía, claro, usted, bueno, tiene una carrera extraordinaria, tiene mucho, más de 150 artículos, eh, también en revistas científicas indexadas, como en Natur, por ejemplo, en fin, eh, y hablábamos de ALMA también, que es uno de los radiotelescopios que usted ha utilizado para eh, justamente eh, identificar el proceso de formación estelar de una, de, de una galaxia enana, ¿no? Cuéntenos, cuéntenos de su rutina y de su, y de su trabajo.
1: Bueno, el, el trabajo de un astrónomo eh, y en el caso mío, ¿no? Que a mí me gusta mucho hacer las observaciones. Así como me pasaba los días sábados en mi juventud, ¿no? En el Pochoco observando. Siempre me ha gustado ir a los observatorios a, a tomar las, a los datos que yo quiero analizar. Y eso significaba que lo, el tiempo, a pesar de que el 10% está reservado para los astrónomos chilenos, es muy competitivo. Se presentan muchos más proyectos para usar estos instrumentos que el tiempo disponible que hay para los chilenos. Entonces, la primera cosa que uno tiene que hacer es escribir proyectos en el cual propone una observación para contestarse una pregunta. Si el comité que evalúa todos los proyectos que se reciben considera que eso tiene importancia, se le asignan a uno las horas o las noches de observación y uno tiene que ir al observatorio a hacer las, las observaciones. Eso es durante un periodo que puede ser 10 eh, días o pueden ser unas pocas horas, ¿no? Uh -huh. Y entonces uno se tiene que ir al observatorio, y eso yo viajaba mucho. Después, con todos esos datos, uno se está en su oficina con su computador haciendo el trabajo de análisis de esos datos Paralelamente como académico de la universidad, dictando clases, ¿no? haciendo cursos, dirigiendo estudiantes. Entonces mucho trabajo también de eh, la oficina, acá no siempre uno está en el observatorio. Y una vez que tiene resultados, tiene que darlos a conocer. Y para darlos a conocer hay dos maneras. Uno, a través de las publicaciones internacionales, ah. ¿no? en, lo, en la revista, pero también muy importante es presentar esos trabajos en los congresos internacionales de los especialistas. Yeah. Y ahí yo he tenido la, la fortuna ¿no? de que muchos de los trabajos que yo he hecho y como mi carrera ha sido siempre muy de colaboraciones internacionales, recibía permanentemente invitaciones para presentar mis trabajos en los congresos internacionales. Entonces yo tenía la oportunidad de ir y mostrar lo que estaba haciendo los resultados que estaba obteniendo y de esa manera también fui participando en que el, el, el área la disciplina en que yo trabajo ¿no? la, el, la formación de estrella todos los astrónomos del mundo eh, eh, conocieran el trabajo que yo hacía y me conocieran a mí porque íbamos eran re, congresos donde había 200 especialistas y bueno, como en todas las actividades, el estar una claro. semana compartiendo con ellos es, hace posible que se desarrollen otras colaboraciones. Claro. Que uno claro, se nutra una... de otras ideas y era eh, es muy, muy entretenido, muy sí. interesante. Que lo que otorga la, la presencialidad, eh... ¿no? Exactamente, y así claro. ese es el trabajo eh, que uno hace como astrónomo en la parte perfecto, profesional. Perfecto. En el caso, creo que sí. la, las generaciones futuras eh, también tienen que eh, pensar de que esa es la manera que la ciencia se realiza en el concierto internacional porque el conocimiento es uno uno está aportando al conocimiento que todos los científicos del mundo están eh, eh, dando a, o, o haciendo lo que sí creo que van a echar de menos es que muchos de los nuevos observatorios y los nuevos telescopios son tan complejos que ya va a ser cada vez más difícil ir uno mismo a tomar los datos, ya. sino que van a ya. ser especialistas en los instrumentos en los que van a tomar las observaciones y luego nos van a enviar los datos para nosotros hacer el análisis.
0: Ya, perfecto. Muchas gracias. Eh, astrónomas Mónica Rubio, un orgullo poder haber conversado con usted acá en el programa, le mandamos, le mando muchas felicitaciones y también desde, desde el Libero ¿no? Eh, y mucho éxito también en, en los proyectos futuros, Mónica. Un abrazo muy grande y que tenga muy buen fin de semana.
1: Muchas gracias Magdalena y que tengan todos un muy buen día. Bien, chao, hasta la próxima.